0: 提到法律，你会想到什么呢
1: ？很难，很复杂。法律，我觉得把条很难都看不懂
0: ，感觉很硬。但是如果学会的话，可以保护自己，也可以保护家人。是的，总有人认为太过艰涩、太难懂了，甚至冷冰冰。现在，让我们从法治教育开始，与法律越来越近。每周六下午三点零五分到四点钟，跟着超级公民 Go 一起成为法治素养的超级公民哦！莫斯科大马巴斯纳瓦 ，Let's go！ 各位听众朋友，大家午安，欢迎收听教育广播电台。每周六下午三点零五分至四点钟。超级公民购节目，我是主持人 n 妞 a 在今天的节目当中呢， n 妞 a 想要先跟大家分享哦，如果提到了毒品，你的脑海中会出现什么样的画面呢？妞可第一次听到有所谓的毒品哦，是在我国小的时候。那个时候，我记得我国小一二年级，那每一次呢，看到这个颁奖台上总是会出现一个六年级学长的身影。他真的可以说是文武双全呢、哦。小时候呢，妞可都会把他当自己的偶像，希望呢以后我也可以像这一位学长一样，常常站在这个颁奖台上。而后来呢， n e 纽可就听说了，他呢因为举家搬迁到都会地区，从此呢 n e 纽可也就比较少听到这个学长的消息了。那因为呢我的大姐跟这个学长他们是同学，那有一年他们在举办这个国小同学会的时候，爱跟来跟去的 n e 纽可呢就跟着大姐一起去，我突然就发现一个男生好像有一点眼熟，但是整个感觉又不太一样。后来我就偷偷问了大姐说：“哎，这个同学我怎么好像没有看过啊？”然后大姐就跟 n 妞可提到了：“哦，这个就是你小时候视为偶像的那个学长啊！”哇， n 妞可在这个震惊之余哦，回到家我又再次问我姐姐说：“他好像有一点不一样了。”后来大姐就提到：“嗯，他真的不一样了。”我就问说：“好奇怪，好像跟我之前认识的学长是截然不同的。”大姐就提到啦，嗯，因为她有吸毒，那是纽可第一次听到吸毒这两个字。我说她吸什么毒？虽然我对于毒品没有任何的认识，但是就会想要再追问。姐姐就说了，她吸食了这一个强力胶。当下纽可也很震惊，因为对我而言，强力胶好就是我家人好在工作的时候会使用到的工具啊。她怎么来吸？她用什么毒呢？难道我的家人在工作的时候也在用毒吗？我觉得我小小的疑问呢、哦，一直到现在都还没有被解开。我想我们有听众呢，也有一些是家长，好，或者我们本身呢是学校的老师，好，甚至我们就是校园的主角，我们是校园的学生。对于毒品，我们现在其实有蛮多的讲座，好，或者是有一些课程，好，要让孩子从小对毒品呢是有一些认知的。而今天呢，我们非常开心啊、哦，邀请到的是我们狮林地方法院。少年调查保护官吉静茹，很多人呢都会直接称呼我们的来宾为吉官，欢迎吉官。呃
1: ，New 客还有各位呃，听众伙伴，大家好，我是吉官。
0: 是哈，机关呢，其实哈不只是哈，常常会在像电视媒体或者是啊电台里面听到机关的声音。其实机关呢也很积极的在校园里面呢、哦、啊进行这个反毒的宣导。好，那在这里，尼克想要先来请教一下机关呢，就是以您的经验啊，通常我们到校园哈、哦、去啊进行一些反毒的宣导的时候，孩子会不会对什么样的一种啊跟毒品相关的一些啊问题啊会很常哈会来请教哈，或者是孩子对对于哈这样子的一个宣导，他们有没有给予机关什么样的反馈呢？
1: 呃，我觉得 n e w c o 讲得非常好，他在一开始的时候谈到，嗯、其实其实每个人对于毒品的感知是不一，程度不一样。嗯嗯嗯嗯、如果 n e w c o 在国小二年级、三年级没有遇见那件事情的时候，哦、我不晓得 n w c o 会不会觉得其实毒品距离我很远。对
0: ，而且我也不
1: 知道毒品在哪里、嗯。所以每次其实当我走进校园要去做反毒宣导的时候，很多青少年对于这个议题其实是比较无感的，甚至会觉得。嗯嗯嗯呃，那个遇到再说吧、嗯。而且就算要遇到，都很难。请问一下，嗯、毒品在哪里啊？
0: 对啊，我从来
1: 从、嗯、来没有看过有人在卖毒品、嗯，甚至我的生活当中没有吸毒的一些经验、嗯，所以这件事情应该不可能找上我。是，可是机关想要跟呃我们各位呃听众朋友讲的一件事，就是当毒品真的找上你的时候，你要去面对就来不及了、哦、因为经常其实我在做一些亲子讲座的时候，会听到家长突然问我：现在毒品。到底长怎 样？ 那我心 想， 哎， 这样怎么突然问这样的问 题？ 他会是咖啡 包， 然后看起来很多粉末 吗？ 你怎么会这样 问？ 我孩子最近精神状况不太好 啊， 我孩子最近学业成绩大退 步， 我孩子最近交友情况很很复 杂， 我孩子现在最近作息很不稳 定， 然后我在他的那个书桌上看到一些白色的粉 末， 我在 想， 那是什么 啊？ 嗯， 他会吸毒 吗？ 那我怎么确定他、oh. 东西哪里来的？对、mm-hmm. ，这个我是要报警， oh. 还是我要找医生？ Mm-hmm. 还是我跟他谈一谈就好
2: 。嗯哼，你可以看
1: 到，当我们家长或是我们青少年面对到第一个，我今天持有毒品要给青少年去试用的时候，青少年有没有能力去做辨识。嗯，而且我知知道那是毒品是，而且那对我的结果是什么？其实我们青少年他们完全不知道、嗯。第二个，如果当我是家长，我的孩子遇到这样状况，其实我到底该怎么去辨识、处理、协助他？嗯
2: 。等
1: 到那个时候，其实再去做这件事情的时候，会发现很难， oh. 而且我不知道该去问谁。因为我只要去问谁，就譬如我去问老师，老师会不会叫我孩子辅导转学啊？ Oh. 如果我去问警察，警察会说那就要抓起来。Oh. 那我更不可能去问法院。Oh. 所以很多这样，其实，在网络上去爬文之后就講，就讲到底怎么样是一个最好的处理模式。所以我刚刚讲 ，Newk 谈到这个问题，就是我们进校园之后，其实当很多老师在安排到这个议题的时候。其实很多青少年会觉得很很无感，就、嗯、是觉得那距离我很远，所以会问说毒品在哪里买啊？然那吸毒会怎样、嗯？那如果吸一次，真的只有吸一次哦，嗯、你意志很坚定，应该不会怎样吧、嗯？所以等到我们把所有的一些状况带出来之后，其实青少年会突然很震撼的感觉到，也许今天在国小，嗯、我不会碰到、嗯，进入国中之后，我有可能碰到一个学长，我就可能碰到毒品。这时候我再来决定我应该怎么去处理的时候，可能来不及，他们就会很认真的去面对这个问题。
0: 好，那其实刚刚机关特别提到的，其实在进行这种亲职座谈的时候，家长一定都会有不同的问题哦。那我们在今天第二部分呢，我们会在啊，请机关来帮我们解惑哈、啊。因为 n 纽可在这个时候呢，啊，想要先来进入到认识好我们的毒品啊，因为我们要先有认知，我们才知道哎怎么样来去预防跟拒绝。好，在这里呢， n 纽可想要请机关来啊帮我们分享一下，目前台湾常见的毒品有哪几种？其实台湾的现在常见的毒品一直在改变，嗯
1: ，然后从其实疫情之前，也不算毒品，就是管制的气体，青少年适用的是少气最多哦。但现在从疫情解封到现在，我们青少年适用毒品，其实没有改变的一直是。K 他命、安非他命，很传统的一些使用方式、嗯。但新兴毒品，嗯，最多的是咖啡包，哦、甚至他用一些食品的方式，嗯、不断的出现在青少年的一些社群、网路或是同才的友伴里面。是，他跟一般我们的安非他命、K 他命。在一般成年人的使用的方式跟可能接触到的可能性的地点完全不太一样，哦、对，所以要分成年跟青少年，还有传统跟新兴，其实是焦灼在一起的。是，是
0: 因为 n e 妮 k 也是在哦、呃，之前的校园里头哦，就有听到哈、哦，我们这些反毒的好人士们说，提到台湾目前有分四级的这种毒品的分级。那 New 可一直都不晓得一二三四， 1, 2, 3, 4, 好，我们所谓的最严重的是第一集还是第四集？
1: 第一集是最严重的、
0: 哦、对。然
1: 后第一集最严重、哦嗯，譬如像海洛因，嗯
2: ，那个很
1: 早期，我们只要是用海洛因，其实我们法官每要每次看到那些当事人，就是、嗯、我就听到我们法官下来会讲，他真的很难救了。哦、所以，如果当你进入到一级毒品，大概已经进入到、嗯，我觉得。已经是整个失控的边缘，哦、所以很多是用海洛因的，最后会产生幻觉、幻想，甚至有跳楼自残
0: 的情况、嗯哦、所以刚刚籍官提到的很难救，是指他的就是整个身心灵的状态吗？没错，就是要他戒掉是一件很难很难不太可能了，而且他已
1: 经完全不是他原来本身的那个自己的能够控制自己的那种身心状态
0: 了。嗯是刚,刚机关特别提到哦，其实，在校园当中，我们可能常见的包含像 Ketamine 啊、安非他命，还有呃后来星星呃有出现的这个咖啡包啊等等的。这里纽可就想要来请教一下我们的呃机关哦，因为我之前在进入广播圈之前是在国中任教，那那个时候呢啊，其实国中开始哦就会有一些学生在抽烟。那后来啊，在好一阵子哦，那时候就很流行电子烟。但我记得我们啊，台湾在去年2023年3月22号开始，我们是属于电子烟全面禁止使用，包含在你的家中，就所谓的私人的场域也都是禁止的、哦。那如果你在路上被警察看到的话，他是有权利去这个进行罚款、哦，开罚，对对，开罚，好像就是两千到一万元。我后来查了这个电子烟的一些报道哦，就发现，在台湾它是算是类毒品。那请问类毒品跟？我们今天探讨的毒品，它是有相关联的吗？应该所谓类毒品，就是它很有
1: 可能它的内容物成分我们并不清楚。嗯、oh. ，所以电子烟因为它很不稳定、嗯，第一个它到底是哪里来的？嗯、oh. ，电子烟油内容物到底含有什么？嗯
2: <笑>，所以有些一
1: 开始的电子烟会告诉你它是用来戒烟的。嗯<笑>。所以，因为它是戒烟，所以让你转移你的口感，所以会有一些芳香或是一些对对对、嗯、呃不同的口感，让你觉得很舒服。但是它完全没有任何的危害，这是一种说法。但是后来发展到最后，有人在电子烟油里面加入了一些毒品，譬如大麻烟油，哦、那个价格就非常的贵，而且提炼的比例成分都不一，嗯、有些甚至吸食的一次就会造成很大的身心的影响。所以我曾经有家长告诉我，孩子吸完电子烟。里面还有大麻烟油，之后居然冲到外面去、嗯，躺在路上，差点被车撞死。哇！那个孩子醒过来之后，其实被送回来以后，那个鞋子都不见了，嗯、手机不见了，全身脏兮兮、嗯，他完全不知道自己当天晚上跑去哪里
0: ，这么可怕。是，所以那个
1: 那个爸爸后来告诉我说、哦，我儿子昨天晚上因为心情很不好，就上了那个某个社群软体。然后就跟人要了一些东西， oh. 他在他口袋看到烟油，就是烟油剩下一点一点。Mm-hmm. 他跟我说，他只吃一次， oh. 那个内容怎么那么可怕？一次里面这么多， Mm-hmm-hmm. 我心里想，你儿子真的赚到了，因为那从那那那个浓度很高、哦 oh. 然后他就说，可是据我所想象的是，是一次应该不会那么严重，对对不会这么严重。我说， oh. 爸爸。因为现在的新兴毒品，它里面尤其是电子烟，它因为太不稳定，所以刚,刚我们讲、嗯、累，就它是也不是，嗯、哦，所以因为你不能够去区辨，所以你根本不要碰
2: 。哦、我没有
1: 能力去区辨电子烟里面到底有没有毒品，所以与其这样子、嗯，我们不如就不要去触碰。是，对，所以你看一碰到之后，它居然一次就造成这样的结果，所以爸爸才、嗯、哼哼才发现，他把孩子送到医院之后，医生就说他身上有高浓度的一些。管制药品的反应，嗯、所以才发现类毒品，也就是其实它很接近毒品，但是它可能就有毒品，因为我们没有能力区辨，所以基本上我们就可以把它当成毒品一样，不要去碰它
0: 。是，那其实像电子烟呢，我们可能哈现在在网络上它是相对比较好取得的。可是，就像是一开始纽可提到的，我都会觉得，哎、欸，好像毒品离我的世界是很遥远的，甚至我自己都没有分辨，原来这个就是毒品的一些啊、呃、认知哦。那我们这一群孩子，他们尤其是可能长时间都在校园里头，他们是怎么取得，好像是这种提到的 k e t a m i n t 安非 m 命或者是咖啡包管道是哪里来的呢？呃，当然绝对不是校园贩卖的。嗯嗯嗯,嗯。可是
1: 我们在校园里面会有这样的情况，通常都跟第一个同才交友有关。哦，有可能我的。学长，嗯，有可能是我的朋友朋友给我
2: 的。那
1: 我身负一个任务，必须去，不管是兜售
2: 啊，或
1: 是去广告。那我是特定学生啊，所以有些特定学生其实学校老师为什么在辅导管教上很困难，就是因为现在学生人权其实很很被尊重。是，那一旦我有这样特定身份进到学校去之后，什么时候对我进行搜书包，什么时候对我进行做一些辅导或是一些告诫，其实都不太容易，因为你没有明确的一些证据。但是确实有一些青少年是很特定的在做这些事情。嗯、他平常不到校。可是如果他要发货的时候、嗯，他就到校。嗯、到校之后，他就会选择一些他觉得可以被影响的学生。然后就告诉他：哎、欸，最近心情很差，对不对？嗯、最近很冷，对不对？最近有没有觉得压力很大？我跟你讲，最近有个好东西、哦、用了之后超好的。<笑>要钱吗？当然不用，垃、哦、圾怎么可能要钱？嗯、哼
2: 哼哼哼可是
1: 。哪、no, 有这么好？你这是毒品吧？嗯、怎么可能、哦？毒品我不可能给你、哦。也就是说，这些学生其实充满了话术、嗯。他们在前阶段已经被教育好、哦。但是我们在新的我们世代里面，我们的孩子是很单纯的、嗯。他听到我的朋友，然后从、嗯、你要好久没有来，他今天来学校的时候告诉我这个好康的，嗯
2: 、不
1: 会害我吧？而且我们的孩子很容易心里想说尝试跟冒险，嗯，其实是这种年轻或是青少年会有的特质。是，他用你确实用过吗？用啊、嗯，我们常在用啊。嗯，<笑>那我就。用用看，嗯、所以对于一些比较呃好奇心比较强、嗯，然后冒险性比较高，然后其实在很多事情上对同学依附信任度比较高的孩子，就会被影响、哦。我今天只要问十个，有三个可以，哦、我就有机会了。所以第一个和特定同才来的很有可能，第二个、嗯、网路。啊！我在网络聊天，我在网络呃购物，我在网络交朋友，在网络在某些社群上面，因为我喜欢韩青、嗯，我喜欢什么呃韩版的一些呃卡片哈、嗯，周边什么的對等等，我就会认识很多的好友。嗯，其实他们除了聊游戏、聊这些所谓的共同兴趣之外，其实他们接下来进一步分享一些生活中的点点滴滴。
2: 嗯，
1: 特别是在里面，他们会藉由这个路径里面知道，哎、欸，呃，在游戏里面孩子最多。嗯嗯
2: 嗯
1: 。如果今天我今天的特定族群是青少年，是我当然就要进所谓的。最康的游戏游戏空间里面去、嗯，然后先跟你一起游戏，然后就给你装备点数、嗯，让你觉得信任我，甚至我比你爸爸对你还好，<笑>你会觉得哇，好好的大哥哥，好好的玩家，呃，因为分享更多啊。这个最近好久没有上线了，哦，因为快期末考了，爸爸不让我上线，我妈也是。可是我告诉你，嗯、人可以一心多用，知道吗？像哥哥我呢，就因为呢某些特定的方法，就可以让我一心多用、嗯。我妈从来都不会觉得我彻夜退步，嗯、而且我又能够打工，又能。够打游戏，你看，你知道我为什么可以这样吗？这样你怎么可以变这样？啊、这只要适度的使用某些的药物
2: 或是一些食品，嗯、你就
1: 能达到这样的功效。真假的？真的，哥哥我就是这样。你看呢、哦？我先用。你最容易进去的领域里面，游戏是很呃 easy 的，很放松的，接近你。接下来我给你一些好处，嗯然后我们分享那些生活点滴之后，哎、欸，我发现他确实是一个成我心目中的成功的角色、嗯。然后原来他成功角色中配套的某些物品，嗯，我就会想要试试看。是，所以他们会不断的去 try try try、欸。哎，这个孩子可不可以谈到这个部分？可以的部分，他就在网络上去提供，然后告诉他这个路径。然后其实很多孩子知道之后，就會问，就会开始很害怕。嗯，请问这会被被发现？嗯
2: 哼哼，你放心
1: 好。呃，你用某些特定软体，而且你用的我们是代码
2: 啊， oh. 而
1: 且我告诉你，他们是我的好朋友，嗯哼，绝对不会有事，嗯、oh. ，其实一旦跳进去就有事了，是，所以我们的孩子每次一开始都跟我说，因为在网络上我在打游戏的时候，有些人叫我进微信，叫我进 Telegram， 叫我进哪里， mm-hmm. 他们就跟我说，其实那个是很安全的，嗯、mm-hmm. ，然后第一次都蛮安全的，嗯嗯嗯那后来我就自己去了，嗯、mm-hmm. ，就我有了一次经验之后，还就自己在那边密人，啊、oh. ，然后就有第二次、第三次， mm-hmm. 因为那一次经验可。可能让他觉得、欸、很特别、哦哦，而且很安全，确、嗯嗯嗯、实没有人发现，所以网路还有其实同才是青少年使用毒品最快的管道、嗯，而不是家长，也不是马路，哦、因为马路上不会有人在路上问你说想买毒品吗？<笑>要吸毒吗？不可能啊，哦、對,对对对，所以就是在这些家长不在他们身边的时候，而且当孩子最放松。嗯或是呃，其实最脆弱、压力最大的时候，他们就出现了
0: 。是哇，我刚刚呢，真的是呃，快要被机关的这个一人分饰多角然后给吸引住了。真的机关一定就是深入校园，而且呢，是真的倾听孩子的声音，所以才能够这个句细弥疑的告诉我们，可能孩子在什么样的状况下面呢？哦，他是相对脆弱的，也就是在这个时刻呢，好像就很容易哦，哦被动之以情了。其实我们刚刚听到这些，我们校园中的孩子。取得毒品的这些路径哦，包含可能透过同柴呀啊，或者是网络的方式，我们会听到一个啊共同的地方，就是这些人哈、啊，他会用一种同理的概念，让孩子觉得说，我跟你是站在一起的啊，你所有的一些啊，痛苦啊，这种脆弱啊，这种焦虑，我都能体会。所以呢，现在我要让你体会，我为什么现在哎，好像过得很快乐，或者是很很舒服哈、啊，就是因为我使用了啊这一些毒品。那我们就在这个时候呢，想要来请啊，机关来帮我们哈，稍微的分析一下，如果我们的孩子哦真的吸食毒品，那他们一定不会跟我们家长说嘛。那我们可不可以透过一些他们的行为表征啊，或者是我们觉得哎哪里怪怪的啊，是值得我们家长可以特别去注意的地方呢
1: ？呃 ，New 科讲的非常好。其实我常在亲子讲座的时候问家长一个问题，嗯、请问一下。我们的孩子吸毒，谁会第一个知道
2: 啊、哦
1: ？其实这个问题很重要。嗯、家长会是第一个知悉孩子在做改变的人，嗯、因为我们其实我们家长在带孩子一路上带过来，其实你会发现哦、嗯，我的孩子今天只要在学校里面被霸凌，嗯、哦，或是遇到一些冲突，嗯、其实爸爸妈妈很敏感，嗯、一回来就说你今天在学校怎么
2: 了？啊，对
1: ，所以我的青少年跟我说，我妈有鬼哦，我妈真的很可怕。<笑>他好像在我身上装的定位一样，我发生什么事都知道，我他都知道。我就问他妈妈说、嗯：“你怎么知道？”那孩子我带的、嗯，他平常的样子跟他今天样子完全不一样。嗯、不一样，他今天回来假装很开心，然、嗯、后眼睛都肿起来、嗯，然后不太看我。嗯嗯嗯
2: 嗯、我就觉得他今天在学校有事怪怪、
1: 嗯，所以我就问他是不是在学校发生什么事。所以他们完全不敢瞒父母亲，就说：“哦，我妈真的很可怕，她<笑>什么事情都能够掌控呢，很清楚。”我就心想：“你妈很适合到法院来办案，她<笑>可以帮其他人也这样。”控制他妈就说：“我只能对我儿子，为什么？因为那个孩子，我们朝夕相处，我从小、嗯、从他出生到现在，其实我非常清楚。所以，其实我常跟家长问一件事情，就是,是当我们的孩子吸毒，谁会第一个知道？一定是家长。嗯、第一个，他的神态，嗯
2: 、哦，
1: 他的行为，他的作息，嗯，他的情绪，他的学业成绩，他的一点一滴一定跟昨天不一样。嗯，这样只要使用毒品，绝对不一样。所以，你可以让家长去反思，说：，哎、呃，你孩子什么时候开始改变的时候？其实家长突然会告诉你。”他从什么时候开始突然深夜都不睡觉，嗯、然后接下来越来越瘦，嗯、然后成绩开始退步、嗯，所以当家长发现这些孩子的作息或外观或一些行为或交友情绪有开始不一样的时候，其实家长就要开始去找原因，嗯，可是最麻烦是当家长开始去知道知悉的时候，第一个我可能用直问的方式、哦，你为什么成绩一直退步？其实孩子不经常会愿意把他的问题告诉你，因为对他而言，他也面临到人生最大的困境，嗯、而且他可能这个压力来自于母亲，哦、来自于父亲、嗯，来自于家庭。是你就是我的压力压力源、哦，也是我吸毒的,的主要的原因、嗯。我怎么可能告诉你？嗯、而且你也不会改变、嗯。所以对孩子而言，其实，在面对那个问题的时候，当父母亲知道的时候，怎么样去正确求助？这是我一直讲的，正确求助。嗯、因为很多家长，第一个，通常家长这时候不太知道该怎么办。他们会去左问右问，甚至去询问一些亲朋好友：“嗯、哼哼你们家小孩会这样吗？”嗯、哼哼我我希望我的孩子不要是使用毒品、嗯。所以等到他们真正想面对问题的时候，通常孩子已经
2: 成瘾了。哦
1: 、所以其实每次孩子被抓到到进法院，然后在不管在 KTV、在路边抽 K 烟、嗯，或在汽车旅馆，其实这样赶到现场一看到，你刚才讲你孩子吸毒。怎么可能、嗯哼哼？然后你看他不是那么惊讶，然后等到我们青少年法庭再做在做审理、在做调查的时候，爸爸妈妈才会问说：“其实我跟你讲，他半年前就怪怪的。哦”我心想：“半年前就怪怪的，你为什么半年前不处理呢？”嗯，不是，因为我们也没有吸过毒，因为大家都没吸过毒啊。嗯、然后我们就想说，应该他也没有毒品，所以我曾经问过滴滴。弟弟你不可以用那些东西哦，哦不会的啦，你放心、哦。所以我就确定他没有。使用毒品的人永远不会告诉别人我吸毒，嗯，因为对他而言这也是自我否定跟其实一种违逆别人期望的一个结果。嗯、哦，所以他一直希望自己其实不要是成为那样的人，所以他没有能力在别人，尤其是在。最对他期望最高的父母亲面前承认说：“妈妈，我真的有吸毒。”嗯，所以其实每次家长就告诉我，我曾经问过他，而且他们都不敢直接说：“你有吸毒吗？你有没有用过一些奇怪的东西？”因为家长也对于这事情很隐晦，嗯、他认为说：“如果我就认为我孩子使用毒品，那我就他就变毒虫，然后我的孩子就是成瘾的，然后就是糟糕的。嗯哼嗯哼”所以他们说：“你有没有用一些不该用的东西？”哦、然后这些隐晦的东西还说，他就没有，我觉得该用啊，<笑>就。他因为你很隐晦、嗯，我也很隐晦，是所以我就觉得那时候我就该用啊、嗯。而且说真的，他会讲一句，我更不知道那是什么，所以大家就会觉得哎、嗯欸，合理化了，除罪化了、嗯。啊，这个我我孩子没有用毒品，是。但其实我们孩子真正就是已经走进毒品的路径里面了。我所以我在。亲子讲座跟家长讲：，当你发现孩子确实有状况，请你正确求助。第一个，你要赶快询问老师，学校里面最近发生什么事？嗯
2: 嗯嗯
1: 嗯，去了解一下为什么孩子最近的状况呃很奇怪。第二个，你要从孩子的网络上面去了解，他到底最近最常跟谁在做互动交往、哦、跟联系？他深夜出去突然跑出去十分钟就回来了，他到底做什
2: 么？真
1: 正去店到店取货吗？嗯哼
2: 哼、嗯嗯嗯，还是说
1: 还是跟同学拿拿功课？
2: 哈，
1: 还是？其实这时候他不得不出去拿东西，
2: 嗯，所以这时候
1: 如果你很清楚去把他的细节注意到，其实你会发现孩子改变绝对不会是偶然，而且那就是增加突然的一个跟原来生活习惯不一样的行为，嗯，就要告诉孩子，我告诉你，如果你真的用毒品，爸爸妈妈可以帮你，因为。毒品只会用越多，而且对你伤害性是很大的。是，如果真的这样子，我们能接受，但是我们接下来要陪你一起走下去。嗯、我觉得那个的态度很重要，是。而不是说啊，你让我很失望，你怎么可以这样子？妈、啊、妈没有这种小孩，我都不会承认。所以，我哪有我哪有？嗯哼哼。然后，爸爸妈上又不敢带孩子去采验，
0: 嗯，因为怕
1: 说看到那个结果，其实对自己其实不太能接受，是也
0: 是一个冲击。对，所以最
1: 后都是进法院才知道。嗯、那我要讲的是，等到进法院之后，通常都有成瘾性。因为它已经吸到。大概很明显，嗯，而且可以到让警察去抓，嗯、啊，好
2: 好,好，而
1: 不是自己隐晦的躲在某些部分，跟很些很私密的行为、嗯，表示说其实已经很严重了，是对，很失控了，所以等到那时候要去处理的时候，通常很困难
0: 的，嗯，是我们在上半段哈、哦，谢谢吉官呢，用非常多的一些案例哈、哦，让大家更加的了解，尤其呢，我们啊、呃，希望在节目当中提醒哦，不管是我们的学生哈、哦，家长或者是老师们啊、哦，对于孩子的一些啊、哦、这种行为上面的转变哈、哦，其实当我们有发现的时候，就可以。好好好的跟孩子聊，好那但是要如何聊，以及呢我们要怎么样跟孩子，让孩子有幸福度，说我们家长是跟他站在一块的、哦，这件事情其实是很重要的。那我们再待会儿第二个部分呢，再好好的来跟听众朋友分享。
1: 大家好，我是古典音乐新世界的主持人吴嘉恒。古典音乐的作品汗牛充栋，人的一辈子不可能听完，也常让人觉得自己听不懂。这个节目不敢夸称让人听懂古典音乐，只想寻找一些听音乐的趣味。欢迎每周四晚上十一点收听《古典音乐新世界》。
0: 哎、hey, ，这些乐器在这里
1: 闲置很久了耶！对啊，真可惜，应该把它们送到乐器银行整理维修后送给有需要的人。对，现在就上教育部乐器银行梅核维修交换系统捐出乐器。教育部乐器银行提供梅核平台，非常欢迎需要乐器的学校上网提出需求，也欢迎社会各界踊跃登录捐赠，用爱让乐声飞扬。以上广告由教育部提供
0: 。我去年拿的动资券还可以用吗？没问题，可以延长抵用到六月三十号。太好了，今年的青春动资券一月一号起开放领用，抵用到十二月三十一号哦。为了鼓励十六
1: 到二十二岁青年积极参与体育活动和观赏运动赛事，体育每年都会发放青春动资券，详情请上动资网查询
0: 。以上广告，教育部提供。好朋友们，再次回到教育广播电台，每周六下午三点零五分至四点钟，《超级公民购》节目，我是主持人 Newcom。今天呢，要来跟大家分享的是关于毒品危害的防治及宣导。我们特别邀请的是士林地方法院调查保护室主任，也是我们少年调查保护官及静茹机关。机关好。有客
1: 各位听众伙伴，大家好，我是机关
0: 。是的，在今天呢，好一开始啊、哦，机关呢用了啊许多他啊他的一些经验分享，哈、哦，让大家知道，其实我们会认为毒品离我们很远，并不是这样子的、哦，而是呢，我们要有更加的敏锐度啊、哦，来去发现哈、哦、我们的身边或者是我们家中的孩子，好、哦、是否有这样的一个可能的机会，哈、哦，会接触到毒品。那如果真的接触到了，我们可以怎么样好、哦、来陪伴、来协助我们的孩子呢？我们刚刚提到了非常非常多，就是诶可能啊、呃，跟呃吸食毒品吼、呃、相关的一些例子。那但是我想呢，其实孩子哦、呃，在某一些阶段，尤其是国中高中的时候，他们会觉得我们已经是一个小大人了，我们好像可以来决定我们要做什么或者是不要做什么。那这里想要请籍官来跟我们分享一下，如果我们想要提醒孩子，好、呃，就是关于吸毒的坏处，好、呃，就是我们可以做一些什么样的方面的啊、呃、这个提点呢？
1: 呃，其实像。你如果要去让孩子知道说到底吸毒的危机是什么，嗯嗯、其实我们经常就是从一些案例里面去谈，是像我们在去年年底的时候就有看到那个网红、嗯、他们在试用呃这个大麻，大麻对，而、哦嗯啊、其实对这些呃试用大麻或是毒品的，其实这些议题，甚至我们在台湾某些人希望开放大麻合法化，嗯嗯嗯嗯、是，然后甚至有些人谈到就是某些毒品其实无害的、嗯嗯嗯，对青少年而言，其实他们每天在网络上面看到这些所有的讯息，对他们而言都是一些很大的影响，嗯、所以其。当我们要跟孩子去讨论这些问题的时候，一定要告诉他们，就是也许你在网络上你会浏览非常多的一些讯息。那我是爸爸跟妈妈、嗯，我想跟你说，如果当你看到这些东西，其实你觉得对你有一些冲击或是一些影响的时候，我们可以讨论。嗯而不是让孩子其实就整个掉下去，然后接下来就想、嗯、哇，这个大麻就是本来无害的，嗯、就是合法的，嗯、根本很多人抽都没有怎样，只是我们国家要抓而已。嗯，其实他没有看到真正施用毒品的时候最后的结果。是，其实如果真正看到真正施用毒品最终的结果，而且有人现身说法的时候，其实所有人都知道绝对不能施用、嗯，但是这样的机会并不多。嗯嗯，所以我们没有可能把这个人放到学校去校园去让你看到说哇，你看吸毒最终结果是这样、嗯。其实我们的孩子是看不到非常不具体的、嗯，所以我就记得我的有些青少年家长会告诉。是我说啊，吉万，你今天谈到那个大麻电子烟，因为泰国是最接近台湾开放大麻的亚洲国家，嗯嗯、所以在去年，其实，在那个很多呃台湾，我们的台湾人到那个泰国去旅游回来之后，嗯嗯、在身心科就医的就诊了很多
2: 啊，嗯。
1: 失眠、幻听、幻觉，嗯，我不相信他们在泰国天天抽大麻、哦。可是我猜他们有碰，因为我们就是跟那个台,台大荣总医生在开会的时候，嗯、哼哼然后有关于孩子身心科的问题的时候，他就说，在去年的时候，非常多呃人来求助睡眠，嗯，还有整个精神状态的问题。然后医生一听到，立刻问他：“你有去泰国吗
2: ？”啊、哦，然
1: 后结果是有有、嗯，那你有试用一些物品吗？其实才用一次而 已， 你看 哦， 才用一 次， 影响这么 大， 是， 所以后来他们会分享说 啊， 糟 糕， 我们都以为毒品其实没关 系， 所以我们只要到国外去旅游。踹一下，
2: 反正在国
1: 外那边碰是不违法的，可是不违法跟不伤害身体是两件事情、哦。嗯嗯嗯他在那边不违法，但是你回来台湾之后，你要承受所有的伤害跟后遗症
2: 嗯。嗯
1: ，有没有人告诉你这件事情？其实等到我们知道之后，我们我们下次去泰国，我们不会这样做。可是我们去之前，没有人告诉我们这件事情，而是告诉你说泰国现在这些合法了、哦。嗯，可以可以
2: 试试看對
1: 境外使用毒品没有罪。嗯，但是你有没有发现，境外使用毒品没有罪，但境外使用毒品一定要伤害身体啊？是，所以。这个部分就是有关伤害身体的部分，其实我们要不断的去呃告知少年，嗯嗯、告诉告诉我们青少年。嗯，可是我觉得最重要就是，当家长必须告诉孩子，就是如果当你发现你看到这样讯息、嗯，有人告诉你，妈妈很希望或很欢迎你能跟我们一起讨论是，因为其实妈妈也不知道到底会不会怎样。这时候我们可以借由一些实际上网络的一些案例，嗯、甚至有一些我们觉我觉得在很多的一些呃社团里面，他们会告诉你他的他的伤害性是什么是，你可以看到实际的一些影片跟那些人的照片，嗯、其实可以带领孩子去。嗯去去查知哦，原来其实只有一次，结果是这么严重。嗯、其实孩子是会讲会拒绝的、嗯，他们主要是因为他们所收到的讯息都是正向正向正向。嗯、至于你们看到我的负向都是恐吓恐吓恐吓，不能不能不能骗人，嗯、哼哼哼谁怎样是？所以有一个妈妈就告诉我说，我的孩子国小，他最近在跟我讨论大麻，我很开心。嗯、哦，我说为什么？因为他就说有人问他大麻电子烟跟他们网红吸毒的问题，然后他孩子就自己去爬文。最后我告诉他很多很多，嗯嗯就是我们一起上网之后，一起共同看了一些要看的一些讯息之后，哇，我的孩子就有了很清楚的一些想法跟判断，嗯、甚至他可以告诉同学。虽、嗯、然、嗯嗯、说，可是如果他没有跟我讨论嗯嗯，也许他用自己的方式去搜寻相关的讯息，设置在某些社团里面，他就会被影响跟带带一些风向，甚至他以为嗯嗯嗯对呀、啊。其实你看，在别的国家，在美国，在荷兰，在哪里，泰国都开放，为什么台湾不开放？你也可以这样讲啊。嗯。可是你知道开放的结果跟风险是什么？嗯。那为什么要开放？好、嗯。那他们的做法跟配套是什么？嗯、是不是只有两个字“开放”就可以表示大麻其实是被污名化，并不是哦。嗯、所以其实你带领孩子去了解的时候，就会知道这个结果，而不是用恐吓方式说不要吸毒，吸毒会死人。很多家长说谁死啊？啊、嗯，吸毒很可怕。嗯。哪里可怕？我看吸毒都很嗨。嗯。很简略的去告诉他们去
0: 威吓恐吓，我觉得是没有效果的。是好，那再来呢，我们就想要好透过好机关来跟我们分享，因为可能有些孩子就会问：那我只是吸一次而已，我就会被关吗？好，那如果我们要跟孩子提到的，其实啊，吸毒哈，吸食毒品啊，在这个当中呢，有一些犯罪的太阳，它不一定你本身就是吸毒者，好，你可能会有贩、啊、卖呀，哈，或者是转售啊等等的部分。那法律对于这样子的一些处罚的刑责，好，它有、啊、什么样的划分呢？呃，其实法律在这个部
1: 分，从施用毒品开始啊、嗯，跟呃持有毒品，跟转让毒品、嗯，跟贩卖运送，其实都不太一样。嗯、可以看到，这是一步一步一步。是，那为什么会有分别？因为当你开始吸食的时候，你很有可能就最变成最后一步的贩卖。啊、哦，很多的被告，甚至青少年、嗯、都会告诉你。我只会吸，我不会卖、哦。你放心好了，我不会卖。其实所有的人到最后都走向贩卖、嗯。甚至有些人很夸张的是，我不吸，我只卖
2: 。哦、我不可
1: 能哼哼，我不可能吸，我只卖、嗯。所以我想要讲，这些东西都是挂在一起的。是为什么？因为食用毒品，第一个它会成瘾、嗯。我只会越用越多。我不会越用越少哼哼哼。我只会越用越多样。我不会越用越简单，嗯、是当我要越用越多的时候，我的需求量很大，嗯，我就必须要去找朋友，嗯、哦，找上线
2: ，嗯哼哼。如
1: 果我可以转让给其他人，大家分享，嗯，你看哦，我今天要用东西，我没有，可是我发现，哎 ，New k 这边有、哦，我就约 New， 我可以意来约 New k 哎 ，New k 最近那个呃，大家你有没有多的可以给我？不
0: 行啦，机关在看啦。<笑>
1: <笑>那是因为牛可太有原则，可是，一般我们是好骂街、嗯，你就讲说，哦，啊，你最近都没有这样、啊哦，然后我分享给你，我也没有跟你家收钱，可能我买三百就买三百就转给你而已，嗯、哼哼这就不叫要贩卖了，因为我没有获利、哦，所以他们之间会这样互先互通有无、嗯。可是等到我给你之后，我会发现，我为什么不给你多收五十块啊、
2: 嗯哼
1: 哼？我就会变贩卖哦，就是我可能你看三个人在跟我拿，哎、我干嘛帮他拿东西啊？嗯，与其这样，我不如来。多赚一点，我就帮你这个，帮你这个带货、嗯，我得越来越多。所以很多的施用毒品者，后来变成贩卖，都是一步一步走向贩卖。嗯、那贩卖的刑责就非常严重、哦，而且贩卖就是我们现在在调查局、嗯、我们的地检署、嗯、我们法院最重要的溯源
2: 。嗯、我觉得如
1: 果只要没有贩卖的人、嗯，就没有人可以施用。贩卖是一个非常恶质而且糟糕的行为，你会伤害很多人、嗯嗯。可是在那个贩卖者的眼中，他只有想解决自己的经济问题，嗯、甚至满足同才的私用问题、嗯。但他没有想到，其实他其实真的去重伤了很多家庭、嗯，甚至很多本来不会去使用毒品的孩子就被影响、嗯。是，所以很多孩子在学校贩卖的时候，是真的你会想，你怎么可以把这个同学拿东西拿到学校去卖给同学？
2: 嗯
1: 、你可以要买，你可以不要买啊。嗯
2: 、我叫你买吗？嗯、
1: 对你要买。哎，你要来骂我？那
2: 是你自己要吸
1: 他。嗯哼哼哼，那我也还卖蛮便宜的、欸。你知道，如果去外面，他别人要多收五十、欸。哎、嗯，你会觉得他并没有对这件有罪恶感、嗯，所以我觉得那就是最可怕。就是我我的孩子到学校去，嗯，我以为那边是一个安全的环境，是结果居然有这样的同学在，嗯、而且他的观念是觉得不是伤害，嗯，甚至是分享、嗯。那我的孩子甚至还感觉是他加惠于我、嗯。你看我还。如果你在别的那个 p u b 你要去买的话，你会拿到五百、嗯，我这边三百五，有没有、嗯？我们的路径、嗯嗯，你看我对你有没有比较好？那对他而言，他一点罪恶感都没有。嗯、所以我每次在少年贩卖毒品进法院的时候，我们在跟他讲这些价值观念的时候，你會发现他一点都没有、嗯。没有啊，我也是因为那个那个帮朋友啊，是然后我只带个货啊、嗯，然后然后因为这样子说怎样，然、哦、我自己刚好可以用一点点，就这样而已啊。可是我说，那你知道本来不会用或买不到，你就有了。对你为什么要开启这个路径？嗯
0: 哼,哼，你知
1: 道你要的话，你自己去做，你不要去影响其他人好吗？可是我觉得这种罪恶感或这种那种他们觉得自己对真信的伤害性影响是没有的
0: 。哇，那其实刚刚就像是我们机关提到的啊、哦哦，这些犯罪的太阳，它其实有分非常多，像制造啊，或者是、呃、販賣啊贩卖哈，或者是引诱他人啊，或者是转让等等的部分。其实呢 ，New 可在看到我们啊、哦、台湾法律哈、哦、关于处罚相关刑责最重的、哦、就是制造、运输以及贩卖哦。因为他开启了这个源头。好，那这里纽可就想要请问哦，因为呃，在我小时候是没有听过什么呃咖啡包啊，还有什么奶茶包这一种的。那为什么现在的这些就是我们所谓的贩毒者，他会想要针对年轻的孩子哈、哦，就是用那种我们会觉得什么咖啡包或者是奶茶包，或者是像糖果的样子，然、哦、后去吸引孩子啊、呃、吸食毒品，让孩子们去吸食毒品，对他们来讲会有什么样的呃获利，或者是有什么样的原因吗？
1: 呃，其实新兴毒品会。兴起，我觉得跟青少年有很大关系。就是为什么？嗯、第一个，一般传统毒品像 K 咖啡因、安非他命，他们食用需要有些器器械、哦、或是需要烟、嗯，外观很容易被辨识。我猜他们就开始思考，嗯、怎么样可以让我们在食用毒品，不要外观很容易被看出来、嗯。你看咖啡包，我们只要放在杯子里面冲爆之后就喝了，或是咖啡包，跟一般喝咖啡一样，其实根本不容易被辨识，所以。嗯所谓的我们所可以辨识到的，我们不要说犯罪行为，就是这样的一个不当的行为，嗯、看起来没有。哦、你你不用注射、欸嗯
2: 、你也不用
1: 抹粉、欸嗯嗯嗯、你也不用那个吸那个水车、哦，你也不用买那个，因为我们以前青少年很多呃，试用安非他命都是爸爸妈妈在房间里面看到吸食工具、
2: 哦所以你只要
1: 拿到吸食工具磨的那些工具，你都知道孩子在使用毒品。是，所以爸爸妈妈会拿出一些水车给我们看，这是什么啊？他怎么养乐多这个瓶子还抓吸管？嗯。这是就这个就是使用毒品的工具。可是咖啡包不用哎、欸哦，你什么工具都没有。嗯，所以对孩子而言。我要去告诉你，你去用这个东西很容易，很方便、嗯，根本完全不需要准备就可以入门了、嗯。所以我觉得这是新兴毒品一开始出现的非常重要吸引青少年的部分。第二个，新兴毒品它伪装成各种的食品，嗯嗯嗯，奶茶包、好好咖啡包，其实包括、呃、糖果、嗯，它就混在里面，让青少年在一个很无感，甚至觉得我不容易被发现嗯嗯嗯，而且我会告诉自己，其实我用的就是咖啡包，嗯，就是。软糖，然后让自己除罪化，甚至觉得没有罪恶感，嗯嗯然后哎，看大家都在用，现场看到的，我们一眼望过去都不是毒品，都是食品，嗯
2: 嗯我们不过去开
1: 个趴，所以那个部分会会弱化，或是让青少年去降低那个所谓的敏感度、嗯、跟辨识力、跟自制力，我觉得那非常容易可以让青少年做这样子的一个情况。嗯、可是新兴毒品最可怕的是什么？就像我们刚才一开始，我们又跟问籍官说，毒品有分四、三、二、一级嗯嗯，一级最可怕，嗯。可是以前我们在使用毒品就是单一的，像安非他命、oh. 二级毒品，我知道我在使用二级毒品、嗯，我知道二级毒品其实很严重，我已经快进一级了。是 K 他命三级毒品，至少不是进二级、嗯。所以很多青少年在以前用 K 他命的时候，会告诉我说：“你放心好了，我永远维持在三级，我不会晋级。<笑>”我就跟他说：“你确定吗？<笑>你知道吗？七毒就跟国小国中一样，一年级念完就会念二年级，零分也会变三年级，<笑>没有考任何分数也会到四年级，因为根本没有留级，嗯、所以你就会自然到一级。<笑>怎么可能？”嗯哼哼。可是当时青少年会告诉你，我不用到一级，我不用到几级、嗯。可是呃，你有可知道新兴毒品里面是一二三四全部混在一起嘛
2: ？哦，
1: 他们全部跳级，就是整个混乱的、嗯。我同时给你很多的毒品混在里面，而且你更不知道我这次用的是什
2: 么。嗯，对，还有
1: 二级、三级。一级、四级，嗯，所以我马上就进入到最高段了
2: 。嗯嗯嗯嗯。所以为
1: 什么新兴毒品在使用的时候风险很高，有可能试用一次就死掉
2: ？哦，
1: 因为里面的成分太复杂、嗯哼哼，而且去制造的人是完全没有任何药学的一些专业的，是。所以很多孩子参加一次轰趴死掉的时候，把大家吓死，嗯哼哼哼，啊、怎么会这样子？嗯、哦，确实有，而且我们在食物上不断出现，嗯，而且都是青少年，嗯，而且他们根本完全不知道这内容物是什么，因为它里面并没有标记，我这是。是第几级毒 品？ 所以以前安非他命就安非他 命， 你用量就看你几公克。是现在不是 哦？ 我手拿到这包咖啡包里面到底含有哪哪些类型毒 品？ 我不知 道， 都不知道它的比例是什 么？ 我不知 道， 我可不可以 用？ 我不知 道， 所以我就去用了。所以那些风险性是很高的。可是他最可怕是啊，他的什么隐秘性，就是我看起来又是咖啡，嗯，又不是毒品，嗯，又可以保护青少年，觉得自己没有罪恶感。可是它的伤害性却很大，所以现在新兴毒品很可怕，就在于这里
0: 。是那其实我们机关哈，纽克要先说非常非常的厉害。除了刚刚呢，好，我们透过一些专访就知道，呃，机关对于好校园好这个学生吸食毒品的一些啊经验是啊、呃、信手拈来哈，就是马上呢可以跟我们进行分享，也包含其实啊机关也不断的在在校园哈或者是呢在。社会当中呢，进行一些反毒的宣导，还有您可必须要说哦，机关的时间好像跟我们不太一样，不是一天二十四小时哦。因为您竟然还有出书，好，真的是太厉害了。机关当中呢，有一本著作，我今天要来跟大家分享，叫做《只是开玩笑，竟然变被告》，好，是第二册的部分，里面有提到呢，其实呃，吸气球，好，就是我们所谓的笑气，好，如果我们讲比较专业一点的话，就是。氧化亚氮 （N₂O）， 其实这个在校园当中也是蛮常见的
1: 。是、哦、啊，其实这个呃，笑气、吸气球，就好像其实在我们 New 可一开始讲的，强力胶、嗯。是，你看哦，看起来那东西好像不是我们心目中所定义的毒品。嗯
0: 嗯,嗯，对。所以
1: 。我不过是吸一个气球，就气球里面有特定的气体，嗯、然后你就看到有人摇着气球，然后进 KTV， 然后进某些特定场所，嗯嗯然后就会告诉你说，这个又不，这不会怎样，这吸气球之后让你放松，嗯、啊，就用这种方式，其实它是一种管制药品，啊、哦，或是用管制气体、嗯、或管制物质，是就好像刚刚讲，哎，那个强力胶不是用来粘东西的吗？对啊，它有特定的它的功能，嗯，可是如果不当被使用的时候，就会什么滥用，哦，所以这些物质的滥用，就像笑气，嗯，就像我们刚讲的。那个强力胶是都是物质滥用的一部分、哦。可是我们的孩子或是我们青少年会认为，第一个。强力胶是可以被买到的、啊，所以吸强力胶，你看毒品是买不到的、哦，好，你不可能在 Seven 或是在文具店买到毒品，可是我却买到强力胶，所以我去吸强力胶应该是可以的吧？不然他干嘛卖？那笑气也是一般笑气，很多用在医疗或是食品是上面使用，所以他们整整桶整桶这样，然后接下来他们就把它灌进气球里面，让他们去吸。哎、欸，你看这个都是可以送货的、欸，所以怎么可能是没有问题？所以曾经有一段时间，当时在桃园地区一大堆青少年吸笑气，吸到都不能走路。他直接会让你的肌肉萎缩，哇、wow ！缺乏维生素 B， 然后接下来我们少年才七两三个月就已经坐轮椅来法院了、嗯。他就说我的脚整个都没有力量，然后突然站不起来，嗯、就是莫名的、嗯。然后我们就看到他的那他的床下面都是那个笑气的筒子
2: ，嗯，那爸爸妈妈都不知道，好
1: 、嗯。然后他就说他不过就吸几桶，他每天吸。
2: 哼，然后
1: 接下来就整个身体的那个肌肉萎缩，然后开始没办法吸收那个维生素 B， 然后就整个那个身体的组织就完全不一样
0: 。哇，好可怕！可是我想家长们现在听后想说，气球就像现在也很流行那种折气球啊，或者是我们只要去公园或者是参加活动，会有人在卖那种可以往天空飞的气球。这些里面都含有笑气吗？
1: 呃，不一定啊， oh, 特定场所的会有。可是我们就算里面含有笑气、嗯，我们不会拿来吸呀啊， oh, 我们不会把那个那个什么这个在公园哪边的汽球拿起来、嗯、大家拿来吸，不会， oh, 我们只会拿来玩是。但是拿来吸就不一样了，所以我都跟
0: 家长讲， oh, 你
1: 不管它里面还有什么气体，你都不要管它。嗯、但是如果你要放进嘴巴的，你要搞清楚。
0: 哎、欸，那如果我们那种帮小朋友文具店买的那种一盒气球，我们自己来吹的，没有问题哦， oh, 因为笑气有特别的一个钢瓶、嗯，它会装另外的。特定气体哦，好，所以呢，爸爸妈妈们不用担心哈、哦，就是孩子要你很努力的吹气球，你还是要用力的吹。好，那再来呢，纽可有啊、呃、几个状态哟、哦，可能是、呃、包含像我们听众的提问，还有我们会有进行这个接访的部分。像有一些朋友们，他就会提到说，哎，其实我并不是好、哦、真正的在啊、呃、贩售，我根本也不晓得，我就是啊、呃、上面的人要我去送东西，那我就跟着送。我并不知道里面是什么，有的呃，这个工作的形态就像是外送一样，那我也有可能哈，就是被呃这个定罪嘛。
1: 呃，其实你是不是有这个动机，或是不是直系？嗯、我觉得法官在这部分上，他们有非常清楚的判断的一个依据。啊
0: 、通常
2: 每
1: 个抓来都说他不知道
2: 啊，一定都说他不知道。嗯、是。那对于你知不知
1: 道，就是我们会从你的整个路径，跟谁给你的，嗯。你做过几次？你可以拿到多少钱？嗯，为什么做一个外送拿到的是二十块？你这次外送是两千块
2: 哦。你有没有觉得不
1: 服比例原则、嗯？你有没有觉得送这东西非常好
2: ？嗯啊，为什
1: 么他这么好？那只给你送，不给我送？他如果跟你关系这么好，给你这么好的一个一个 feedback， 或是一个一个这么好的条件、嗯，你不觉得有问题吗？嗯、你会不会觉得问他啊？你要我送什么？嗯
2: ，嗯嗯一般正常会有
1: 、喔，对，對嗯、我问他，哎、欸，为什么老老你你那个帮你带货、嗯、对？然后那个你为什么不找别人？嗯，你到底问了没有？你可以看到他的反应 啊， 没有 啊， 我觉得很正 常， 我们觉得不合 理， 所以我们会根据这个合理性去推 断， 到底你是明知还是只是说法
2: 啊？ 有些只是推 诿，
1: 很多人都是直接说我不知 道， 我不知道。那我们当然会去找他的上线、下 线， 还有接下来拿货 的， 他就是帮我带毒品来 啊， 因为我就是叫毒品 啊， 嗯， 而且每次都他啊。是他一进来啊，他就很神秘啊。<笑>他进来哎嘞，嗯、欸欸，啊，如果真的送外送，怎么可能？嗯、然后他就是帮我拿货的，所以中间的那个小蜜蜂这样子送送东西的，他会讲说我不知道。嗯，但是我觉得这个部分很难，你很难用这种方式就能够去说服法院。是，所以通常就是运送啊、哦，这个就很严重。所以一定他因为运送不会是偶然发生。嗯、如果是无知，确实就会知道好好好说，哎、欸，我正在路上，我就拿着，哎、欸，那个小姐好像刚才那个谁叫我拿给你，嗯、然后我也他也不太认识我。那我们确实是在偶一事件发生，其实那时候我们就可以被认定，他确实在当时被利用。嗯可是，如果很多运送毒品，他不会找不安全的去运送
2: 啊、哦，他们一定会
1: 找熟悉的人，是因为这个东西在最后要有话术，要教导。如果出事情，你会咬出我、欸，哎、
2: 嗯，那我不是
1: 死定了吗？所以我在培养这下面的这个，我一定会很谨慎挑选，我不会挑选一个无知甚至一个不清楚的人、嗯。可是我会告诉你，你小心，我会尽量断点都做得很好，让我们不要被一起发现，嗯、哼哼甚至你的说法不会连到我这边。但其实很难，因为我有上有下，对所以这一次。上次去年在那个抓到很多网红试用毒品的时候，他们是来自有十个被抓的时候，嗯、有几个网红被抓的时候，很多人说，哎、欸，他们是一起的吗？都不是，嗯、他们是来自来完全来自于不同的县、喔、哦。哇！他们不是同一条线上拿到毒品的哦、喔嗯。所以他们那时候被抓的时候，虽然同时被抓，但是他们根本互相不知道自己有的其他的人有这样的情况、嗯。为什么？就是因为我们只要抓到某个人之后，那谁给你的？嗯，你你跟谁拿的？好、嗯，然后这条路再往上推就知道那、啊哦、这当然不会马上收网，去、嗯、找那个溯源就往下。所以你只要承认，你告诉我啊、嗯哦，这个部分我们会让你减刑、嗯。所以我们有一些条款是可以让他们那个降低刑责的。对、嗯，所以我们就要把这整个路线抓出来。是，所以没有那么简单。讲一句说我不知道啊。嗯哼
0: 那大家都不知道就好了。嗯，就像是我没有吸啊，我不可能呐、啊。对对对,对。好，那其实呢，就像我们一开始提到啊，我呃在台湾的法律里头呢，哈，制造、运输跟贩卖哈这些毒品呢，最重会处以死刑哈，然后无期徒刑。那最轻呢，也是七年以上的有期徒刑。那如果是所谓的贩卖毒品未遂的话，它的刑责大概会是什么样呢？呃，可能会稍微减轻啊、嗯，因为可能我今天贩卖，可是其要看你贩卖的这个
1: 。这个、部分是这次未遂，
2: 嗯，还是的前的都既遂。对，其实这很
1: 有关系，呵呵因为最近也是有个网红，哈、嗯，就是因为在网路上贩卖毒品，是他就是跟法官求啊啊，因、嗯、为、哎、我一个都没有卖掉，那是因为你自己很不会卖嘛。嗯、好，<笑>可是你以前不成功的，就我不会因为我这一次交易失败、嗯、就认定我其实就就是我没有贩卖的一个一个意意图或经验，是只是这一次中间被破获或是刚好被中断。嗯、好，所以其实。当然，在贩卖未遂部分会被考量，但是并不竟然一定会被减刑
0: 哦,、嗯、哦。好，那在这个时候呢，我想啊、呃，家长们哈也开始哈很想要来，如果有扣印电话的话，很想要打进来问问机关一些事情哦。所以在这里呢，纽克想要请机关，我们回扣到我们一开始提到的，就是像机关呢在进行这个亲子教育的时候，其实父母亲有的时候已经发现孩子有一些不一样啊，甚至呢，他就是很明确孩子有吸食毒品的这样的一个经验，那我们当。下可以怎么做，然后来陪伴孩子，也不要让孩子觉得说，完了我被父母亲发现了，我就是一个不乖的孩子，那我要离家出走，或者是去寻找这一群可以同理我的朋友。就我们可以如何做来，呃，让事情不要更加的恶化呢？
1: 呃，我觉得所有使用毒品的人，他们都有一些很重要的原因在影响他们去使用毒品啊、嗯、这个行为，嗯、就是。嗯可能他在生命中遇到了一些挫折，是阻碍，嗯，压力，伤害，嗯，所以会造成他用毒品去解决自己的问题。嗯、所以我想建议所有的家长，当我们发现孩子有开始使用毒品状况的时候，先不要责备他、嗯。我相信家长一定很担心，可是那样的责备只会让孩子隐匿所有的想法、动机跟原因，不敢告诉你。嗯、如果不能找到真正原因去处理这个问题，就会不断的出现。是，所以这时候家长不要去责备孩子，然后其实跟孩子很尽心的，就是告诉孩子。子，其实今天你会走发生这样的事情，其实妈妈想知道你的生命中到底发生了什么样的困难呢？嗯、如果可能，我想跟你一起陪你一起走过、嗯，然后帮助你。我觉得那样的正确的问话会让孩子觉得，啊、呃，他感受到他被同理，嗯
2: 、哼哼哼他被
1: 看重、嗯，而且他不被责备，而且你知道我是走投无路，我今天才会这样子，因为我没有办法了。现在把那个问题找出来之后谈清楚，然后接下来其实就是如何在孩子遇到这样问题，学业压力，然后是说交友压力，嗯，或是一些呃亲子冲突上面。怎么去做处理之后，接下来就要面对毒品的问题咯。是，其实毒品问题很，它不难处理，嗯、因为它它是有一些身心就医疗部分的问题，嗯。所以我建议家长不妨先到呃成瘾科啊、哦，先到医院去做求助，因为这部分也可以同时在司法上面得到同样的一个结果，嗯。就是我们也会在司法上面要求他们去做戒制、戒瘾等等的一个主要的一个处遇、嗯嗯嗯。如果你愿意自费自己愿意去，其实在司法上很多部分就会被处理掉了，是就不需要一定要进去管，嗯
2: 嗯,嗯，因为在里面
1: 还是要戒瘾。好、嗯嗯，如果你可以自己戒瘾。那一定能够得到那个相对的相相对应司法的一些同样的一些处遇、嗯，所以这时候家长可以带孩子到成影科去求助。嗯，成瘾科不但只有成影科医师，还有心理师、智商师，可以帮助孩子在内心部分的强大。哦、跟遇到同样的挫折的时候，应该怎么做处理？是嗯、这是我们双管齐下，从医疗、家庭，然后接下来去协助孩子。嗯、然后司法部分，如果其实已经知道，如果已经知道，可以告知司法，我们现在共同一起用司法强制力效要求孩子固定到医院去，然后固定去用药，固定去治疗。嗯、固定定去接受智商，然后去陪陪伴孩子再走一段。嗯嗯、我觉得，如果在初次使用毒品不是很严重情况之下，大概几个月之后，他们就会有很大的改变跟影响、嗯。因为第一个，我原来的情绪已经被被被处理了，是我原来问题也被同理了，嗯、然后接下来我就不要。会掉到那个情景里面，所以很有可能我就不用再使用毒品来解决我的问题。再加上戒瘾部分的身心的治疗，已经帮忙我呃戒瘾部分，让我不要有这样的动机或是身心的影响，很有可能孩子就能顺利离开食用毒品的现场
0: 。是好，我们谢谢机关哈，我们啊非常啊详细的哈跟家长来进行说明。好，但就像是呢，我们在啊上一集的节目也特别的跟啊家长提到，有的时候呢，其实我们就是要啊来养成跟孩子双向的沟通，就像我们一开始。然也特别的啊，跟大家分享到，有些孩子他吸食毒品，可能是因为他在当下，或者是他的一些低落的情绪，好、啊，已经维持一段时间了。包含我们可能看到一些个案啊，这些孩子他会分享说，啊，因为我觉得跟这些朋友们啊相处我会比较快乐啊，或者是呢啊，我好像吸食这些东西就会跟他们一样了哈、啊，我就不会被欺负了等等的这些状态，其实很多时候都是从校园里头啊出现的一些，不管是自卑好、啊，或者是同才给予的压力哦、啊。那如果我们将家长好，可以在跟孩子的相处或者是生活当中好去敏感的体察到孩子的一些改变或者是情绪上面的转变，那进行这个双向的沟通。就像我们提到的，我们要很努力的好来用陪伴好用同理的方式，让孩子知道说，我们好遇到了这个状态，我们不要选择逃避，而是我们家庭陪伴他一起成长。因为其实回扣到今天的主题，我们会认为吸食毒品，他好像是一个个人的行为，他自己要决定啊，他要怎么样的去伤害自己。你的身体，但是往往我们就像是刚刚机关提到的，他吸食毒品之后，他只会越吸越多，越吸越复杂啊，甚至呢，他后来哈就会啊变成本来只是呃单纯的吸食毒品，他会开始有贩卖甚至制造哈这样子的一个呃行为，就是因为他必须要有大量的资金去啊补足哈他这个吸食毒品的量，所以呢，有些人他可能没有相关的一些技能好，或者是一些呃管道的话，他可能会用呃偷窃好，或者是呢更加暴力的方式就。是为了要取多这些金钱或者是这些毒品，那就会造成我们社会上的呃更多的乱象所以如果可以的话，我们就从家庭来出发。所以各位爸爸妈妈，好，我们其实不孤单哈。现在有许多的资讯跟管道，如果当我们遇到了类似的问题的时候，我们会陪伴大家一起来面对，一起来解决。再次谢谢我们今天的大来宾机关，谢谢，谢谢大家，祝福大家。下个礼拜六同一时间，不要忘记继续锁定教育广播电台超级公民课。我们下礼拜见了，拜拜。